0: Сразу в догонку раздел просто специальное вот отделение такое небольшое. И следующую мысль хочу донести. То есть вторая составляющая, как бы, которая угнетает жизнь современного человека и которая ведет вот как раз к тому, что человек в общем, современный мучается и страдает. Так вот в, первом, как раз вот, в первой части я говорил про бессмысленность жизни современного человека и, соответственно, возникающую тотальную демотивацию, то есть из-за чего она возникает. Повторю вкратце, когда у человека, в принципе, базовые какие-то вот функции закрыты уже, то есть он, в принципе, сыт, а будет одет, вот. Но дальнейшего смысла в жизни он для себя не видит. Почему? Потому что общество не просто не дает ему некие высшие смыслы, а она и отбирает и те, которые у него есть, пытаясь встроить вместо этих смыслов свои какие-то смыслы суррогата. Вот. То есть, еще раз, это обжорство, ну то есть потребляться в конечном счете. Вот. Это тотальное доминирование, как бы, вот. и это сексуальная как бы, мотивация. Вот, то есть, жри, ебись, как бы и доминируй. То есть, вот что дает современное общество. Вот. Второй, как раз вот этот вот бич современного человека, это, опять-таки, происходящий из невежества, вот этот вот экзистенциальный страх смерти, из которого проистекают все вообще остальные страхи. Потому что, опять-таки, если человек живет в рамках материалистической, сугубо материалистической парадигмы, вот, то получается, что его жизнь, она отмерена, как бы сказать, вот таким вот четким отрезком. При этом непонятно, когда наступит последняя грань, ну, последний рубеж этого отрезка. Ну, потому что смерть, в принципе, может как бы сказать, «настичь нас когда угодно». А, вот, то есть, а, и мы живем, получается, вот в рамках этого отрезка. Причем он может быть как бы достаточно длинным, вот, а может быть, в общем-то, очень коротким. И а, вот это вот ощущение, а, совершенно иррациональное ощущение, оно формирует вообще а, тотальную тревожность как бы, и тотальный страх, а, который преследует фоном а, человека вот, ну, на протяжении всей его жизни. То есть человек э, жить спокойно не может. И отсюда из этого страха э, проистекают все остальные страхи. Вот, э, то есть э, там, страх перед женщинами туда же идет, э, страх там, короче говоря, вступать в конфликты, э, страх отстаивать свою точку зрения, э, страх э, достигать чего бы то ни было. Почему? Потому что э, все завязано вот на этот один фундаментальный страх. С другой стороны, если человек, например, живет в рамках духовной, например, парадигмы, то есть которая шире, чем существующая вот в современной науке главенствующая такая парадигма материалистическая, он смотрит на жизнь совершенно по-другому. То есть он смотрит на жизнь не, на как? не как на отрезок. Вот, который надо там худо-бедно там как-то перекантоваться, и все. А дальше закопают, и, в общем, черви съедят. Вот. Он начинает ценить свою жизнь. Он начинает смотреть на свою жизнь в перспективе своих перерождений. И это, опять-таки, наделяет его высшим смыслом. Наделяет и его самого, и его жизнь. То есть он начинает понимать, для чего ему вообще, говоря, во-первых духовно совершенствоваться, развиваться. Вот почему? Потому что а, после как сказать, смерти его физического тела наступит реинкарнация. Ну, то есть он получит новое какое-то физическое тело, и в зависимости от того, а, как он жил в этой жизни, вот, он перейдет на, а, либо на уровень выше, либо опустится на уровень ниже. Это первый момент. Второй момент, э, помимо вот этого высшего смысла, исчезает страх смерти как таковой. То есть, понятное дело, что э, страх э, чисто физически животный, ну, то есть, страх тела, никто не отменяет. Ну, вот, и, как сказать, когда придет вот время последней черты, вот, вполне возможно, что этот страх всколыхнется. Ну, вот. Но значительно понизится уровень иррациональных страхов, экзистенциальных страхов. И, соответственно, вместе с этим понизится уровень всех остальных страхов, проистекающих из этого первого. И получается, что человек, который, ну, как я уже вот во многих кастах там писал, предыдущих, и в статьях писал, а в как раз вот этого материализма и материалистической точки зрения, а вот, и пользе как раз такой вот философской экзистенциальной точки зрения, вот, человек, который рассматривает свою жизнь как некую непрерывность, вот, он более психически здоров, почему, потому что он более цельным представляется, то есть его психика более цельная, его психика более устойчива. Вот. Почему? Потому что он меряет уже себя и свою жизнь, как бы, и свои поступки несоизмеримо большими временными промежутками. То есть, другими словами, он меряет ну, свою жизнь бесконечностью уже, как таковой. Вот. То есть он рассматривает себя не как вот конечную функцию, которая вот раз, и потом черви ее съедят, вот. а как непрерывность как такой вот пространственно-временной континуум, который, в принципе, не имеет ни начала, ни конца. И это совершенно иная парадигма, это совершенно иное мировосприятие, это совершенно иной взгляд на жизнь, который кардинально перестраивает вообще всю систему ценностей самого человека. И, как сказать, вот... Вот, пожалуйста, самые тяжелые проблемы современного человека, еще раз подтверждаются, это экзистенциальные проблемы, то есть бессмысленность человеческой жизни и тотальный страх, вот. опять-таки, идущие из невежества, потому что нашим обществом сознательно прописывается картина мира, которая, ну, пиздец, но она не имеет ничего общего с реальностью. Вот, потому что реальность вот, в том виде, в котором она действительно существует, она уже давно описана в различных духовных традициях. Вот, просто в разных духовных традициях она описана в разной степени полноты. Вот, но это уже дело пятое, но она описана более полно. Вот, а современная, как бы сказать, современная вот научная доктрина, вот, она, вот, ну, по-моему такому вот глубокому убеждению представляет из себя я не знаю там домик собранный как вот там в Индии живут там ну палатки из ящиков там натянутый полиэтилен короче говоря и в этом во всем живут вот то есть вот в таком вот пиздеце. вот что из себя представляет современная научная как бы, картина мира и каково человеку жить во всем этом вот Тут же за палаткой, короче говоря, куча говна. Тут же ты там умываешься, там это самое. А вот, тут же ты срешь. Вот, естественно, что все поступки человека будут исходить из, ну как сказать, будут определяться вот именно этим мировосприятием. Но вот понятное дело, что такой человек априори не может быть психически и физически здоровым. То есть по умолчанию. И никакое количество психотерапевтов и психотерапий ему не смогут помочь в этом. Потому что, еще раз говорю, они э, действуют, вот классические э, психотерапевтические школы, они действуют исходя из материально картины мира. Это парадокс, который меня уже давно вводит, как бы, ну, раньше вводил в шок, теперь вводит в иронию. То есть психотерапевты занимаются тем, что лечат человеческую душу. Но спроси у классического психотерапевта, который э, обладает там, медицинским образованием, вот, есть ли душа у человека. И дабы не быть осмеянным коллегами, вот, он ответит, конечно же, души нету. Мы используем это понятие просто как метафору. То есть охуеть не встать. Мы работаем с тем, чего на самом деле нету, используя это просто как метафору. Каковы результаты будут у этого подхода? То есть, э, приходит клиент, вот э, я там медицинский, например, ну представим себе, вот, э, дядька дипломированный, короче, бородатый, очкастый, короче говоря, у меня там диплом о медобразовании, там, бла-бла-бла. Ко мне приходит человек душевно больной, вот, и он говорит, э, дяденька там, э, Петр Иванович, там, или, там, у меня душа болит. Вот. И я ему говорю в ответ, понимаете ли, вот Ванечка там, как сказать, души вообще не существует, поэтому болеть у вас нечего. Вот. Но для того, чтобы вылечить то, чего у вас нет, но что у вас вроде как болит, давайте введем такое, как сказать, дополнительное понятие, как душа. То есть все-таки допустим, что душа есть. Потом мы ее вам полечим таблетками. Вот. А после этого, как бы, вы мне скажете, то есть, что у вас ничего не болит. Вот. Ну, потому что ну, мы же с вами договорились, вот, мы же с вами люди вроде как понимающие, как бы цивилизованные, что душа это метафора, но ну, вот, болеть нечему. А чтобы вам что-то полегчало, ну, мы вам таблеточки пропишем. Ну вот результативность этого лечения. Она определяется, опять-таки, парадигмой. Коль скоро нету предмета для лечения которые, как сказать, болеть не может, то спрашивается, что лечат психотерапевт дипломированный. Метафору они лечат. Вот и все. Но эту метафору можно лечить и 40 лет, и 50 лет. Метафора так и будет болеть и гнить. Ну а что? Чудо разболелось, как бы опухло и мешало ходить. Ну Бог с ним, это же чудо. Ну вот и все.